0: gente, a un nuevo episodio de Testers por el Mundo. Ya tengo acá mi cafecito, mi chai, mi turmeric chai, una cosa rarísima y casi picante, te diría. Eh, Bueno, y como saben, este podcast es todo sobre ser eh, nómadas digitales, sobre trabajar como testers en distintas partes del mundo, a veces viviendo, a veces emigrando, a veces simplemente viajando y trabajando, que es algo que cada vez más gente, como hablaba un par de podcasts eh, anteriores, cada vez más gente está eligiendo ese modo de vida. Y si vas a estar eligiendo ese modo de vida, quizás te interese este episodio porque vamos a estar hablando de las mejores ciudades para nómadas digitales del 2022. Tenemos varias bases cubiertas, tenemos un poco de Asia, tenemos un poco de Europa, tenemos un poco de de Sudamérica, gente. Y no sé si Oceanía entra por acá, pero vamos a estar viendo. Lo cierto es que, a ver, tanto Australia como Nueva Zelanda son países caros para vivir, con lo cual... Eh, Ahora voy a estar explicando cuáles son los parámetros que yo elegí para decidir qué ciudades incluir, pero bueno, el costo de vida obviamente entra ahí. Y si vos estás ganando plata y te la estás patinando toda pagando un alquiler, mucho sentido no tiene. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a pasar al episodio de hoy de Testers por el Mundo. Las mejores ciudades para vivir como nómada digital en el 2022. Bueno, y como les estaba diciendo, eh, vamos a tener tres parámetros muy, muy importantes para decidir cuáles son estas mejores ciudades. Por un lado, conexiones a Internet. Bien, si vamos a estar trabajando de forma remota todo el tiempo, teniendo videollamadas, bien, teniendo que entregar trabajos y demás, Internet juega un papel importantísimo. No nos podemos ir a un país que Internet funciona tipo Dial App porque nuestro trabajo se va a ver seriamente impactado. Eh, nuestros clientes muy posiblemente nos digan, chef no, no, no da que te vayas ahí porque no se te escucha nada en las meetings, ya hemos intentado y no viaja. Así que nada, internet es un tema a tener en cuenta. El costo de vida obviamente también es otro, otro tema muy importante porque, como les decía, si se van a un país muy caro, por más lindo que sea, por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, eh, Japón, yo creo que Japón entra también en esta categoría, se van a estar patinando todo lo que hagan. Bien, en estos trabajos. Y algo que a mí me pasa mucho también, y si vivís por estos países eh, primermundistas, digamos, te puede pasar, es que si vos estás buscando trabajos como freelancer, bien como nómada digital, para Estados Unidos y otros países, el sueldo generalmente no va a ser tan alto como laburos que vos puedas conseguir internamente en esos países que van a estar más ajustados a la economía. Por decirles un ejemplo, si yo hoy trabajase para un solo trabajo de Estados Unidos, muy posiblemente ese sueldo no sea tan alto como lo que yo puedo ganar acá. Con lo cual, no voy a estar pudiendo cubrir las necesidades igualmente como las tengo hoy o los gustos que me pueda dar. Así que ese es otro tema a tener en cuenta. Y por otro lado, también tema a tener en cuenta si sos un nómada digital, lo cual casi seguro va a significar o oh, que sos soltero o que estás viajando en pareja, es la vida social que puedes encontrar en las ciudades. No da que te vayas quizás a, a un país o a un pueblo donde está todo lleno de gente muy muy grande porque posiblemente te pegues el embole de tu vida, dependiendo de lo que estés buscando vos para entretenerte, ¿no? Pero, nada, hay que tener en cuenta también esto dentro de los parámetros a elegir una ciudad. Ahora sí, sin más... eh, Bueno, no, para, déjame aclarar algo más. Para los costos de vida, todo esto lo saqué de Numbeo. Numbeo es una página en la que vos podés ver el costo de vida de una ciudad. Bien, y ahí ves los datos. Eh, Seguramente, bueno, va a haber muchos datos que cambien en el transcurso del año, ¿no? Sobre todo estamos en este contexto tan loco de... Tenemos una guerra ahí tocando la puerta. Bueno, tocando la puerta no, ya se pudrió todo, lo cual impacta muchos precios. Tenemos inflación pasando en Europa ahora mismo. Eh, No incluí, de hecho, un par de países que eh, están buenos, pero con el contexto que estamos ahora. Bien, una Estonia. eh, No te diría un Moldova, que es medio falopa. Es barato, pero es medio falopa. Porque, a ver, están todos muy cerca del conflicto y no sé si te recomendaría ir ahora. Pero sí, hay cosas que cambian todo este contexto todo el tiempo, así que ténganlo en cuenta. Eh, así que vamos a pasar sin mayor preámbulo a nueve ciudades para nómadas digitales. Y la primera de ellas, sí señor, seguramente se lo imaginaban, está en Tailandia. Tailandia, la ciudad se llama Chiang Mai. Eh, es una ciudad bastante, bastante pintoresca, ¿no? Con, bueno, con toda esta cosa húmeda, junglosa que tiene Tailandia tan bonita. Eh, es uno de los lugares favoritos para las nómadas digitales, ¿bien? Eh, hay mucho, mucho movimiento internacional, digamos, no es un país que si vos te vas a Chiang Mai en en Tailandia te vas a encontrar solamente con tailandeses y vas a tener que aprender a hablar tailandés, no, hay muchísima gente de un montón de lados, es una ciudad que juega mucho con lo tradicional, bien, tiene muchas cosas eh, culturales muy interesantes, está llena de templos, Eh, hay un montón para disfrutar sobre lo que es la cultura y la historia de Tailandia, así que es muy, muy recomendable moverse para este lado, bien, pasarse... Un mes, dos meses, Tailandia, eh, la verdad que es un destino muy lindo, Eh, quizás, junto a Vietnam, uno de mis lugares favoritos en la Tierra, quizás si te vas ahí, ¿por qué no te querés quedar a vivir en Tailandia? Pero nada, tengan en cuenta Chiang Mai, eh, los costos de vida más o menos, para que se den una idea, excluyendo lo que es el alquiler, que eso puede variar bastante, 520 dólares por mes vivís como un campeón. Eh, Hay un par de espacios de coworking... bien, Bastante baratos... Donde vos podés laburar... Tenés buen internet... Buenas instalaciones... Todos los lujitos que podés querer... Para poder trabajar... Los tenés ahí... Eh, Alguna contra de este lugar... La calidad del aire es bastante falopa... Eh, Les recuerdo que esta región de Asia... El sudeste asiático... Tiene mucho barquito a motor... Tiene mucho tuk-tuk... Mucha motito... Que está alargando polución todo el tiempo... Y eso hace que el aire sea medio choto... Así que tenganlo en cuenta... Pero por el otro lado... Bien, en los pros de este lugar tenemos comida tailandesa, que eh, para mí es, creería que es mi favorita de todo el mundo, un montón de lugares desde donde trabajar y es bastante fácil moverse de un lado para otro. Así que tengan en cuenta esos puntos a favor, porque les diría que Tailandia debería ser casi que el primer destino, dependiendo de qué busquen, ¿no? por ahí si no, te, si no te interesa toda la cuestión del sudeste asiático, saltéatelo. Pero si te interesa o si te da lo mismo, Tailandia debería ser uno de los primeros destinos a los que tendrían que ir. Segundo en esta lista tenemos a Kangu de Indonesia, otro país enorme y muy, muy bonito para visitar. Indonesia, siempre me los confundo con Malasia, tenemos amistades de esos lugares, somos fanáticos personalmente en casa de la comida de Indonesia y de Malasia. Y si estás buscando una experiencia un poquito distinta, bien, en lo que es eh, nómada digital, Kangu podría ser tu elección. Es una villa bastante chiquitita, eh, que está localizada al sur de, de Bali, bien de la costa, Y se hizo bastante popular entre expatriados y los locales, porque en los últimos años eh, se empezó a considerar como uno de los secretos mejor guardados de Asia, digamos, en lo que es turismo, entonces empezó a caer cada vez más gente. Y bueno, turismo, digital, nomad, nomadas digitales, va un poquito de la mano y mucha gente va ahí porque los costos son muy baratos, bien es un lugar muy barato, como casi todo el sudeste asiático diría, para vivir, para moverse y para trabajar desde ahí. O sea que si vos, vos vas con un sueldo de 4.000, 5.000 dólares americanos, la vas a pasar bien, digamos. También es un lugar bastante popular para aquellos que les gusta hacer surf. bien Les recuerdo que esto está en la costa sur de Bali, con lo cual tienen lugares bastante... Tienen playas zarpadas para visitar. Eh, Y también es un buen lugar para... Si querés disfrutar de la cuestión cultural, asiática, tradicional, también. Es igual que Tailandia, que Chiang Mai, es un lugar que van a disfrutar mucho. Y... Es muy chill, vienes como muy cuestión así hawaiana, viste. Sí, todo es muy relajado, muy pausado. Con lo cual, si vos querés, no sé, moverte desde tu ciudad súper acelerada a un lugar mucho más chill, más tranca, Kangu puede ser tu, tu mejor decisión. Porque si te vas, por ejemplo, a un Tailandia, a un Bangkok, te vas a volver loco, está todo el tiempo despierta la ciudad esa, es todo el tiempo un quilombo. Lo mismo que, no sé, por ejemplo, Cambodia. Eh, son lugares con mucha actividad todo el tiempo, mucha gente, la noche es un bardo. Así que, quizás si estás buscando algo más tranca, te puedes ir a Kangu. Bien, los costos de vida comparado con Chiang Mai es un poquito más caro: 580 dólares por mes, excluyendo la renta de vuelta, lo que es alquiler. Eh, puedes hacer surfing como pro, eh, hay gente muy amistosa, como yo diría que casi todo el sudeste asiático. Hay muy buenos cafés. Y en, en las contras, eh, tenemos que es bastante sucio, bien. Eh, Es un país bastante, bastante mugriento. bromatología no lo aprueba, así que ténganlo en cuenta. Y el tráfico suele ser un bardo. Eh, Próximo. Ya nos movemos de continente. Nos vamos para Colombia, Medellín. Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia. Bien, y tuvo una especie de revival últimamente bastante importante en lo que es toda su movida cultural, también económica. Eh, Es una ciudad muy linda, conozco. De hecho, muchos, muchos expatriados... Eh, de Reino Unido, de Estados Unidos que se van a laburar unos meses a Medellín, a Colombia a Colombia en general, pero Medellín sobre todo eh, y bueno hay varios motivos por qué, ¿no? esta era una ciudad que supo ser mirada a medio de reojo por los problemas que tuvo con todo lo que es el narcotráfico y la inseguridad pero ahora es uno de los mejores lugares a donde ir como digital nomad como, como turista y como quien quiera, porque Colombia es un lugar hermoso, tiene de todo el clima está bueno casi todo el año Así que eso es un puntazo a favor. No es como otros países o otros lugares de los que hablamos en esta lista. En los cuales quizás si vas en determinada época del año... Te puedes comer un garrón de la sanflauta. Medellín no. Medellín goza de un, de un clima bastante lindo todo el año. Así que eso tenganlo bastante en cuenta. Eh, suele haber mucha actividad al aire libre. Conciertos, teatro, exhibiciones de arte. Hay mucho, mucho para disfrutar. Y también es una muy, muy linda ciudad. Si te gusta, por ejemplo... Eh, laburar, pegarle no bastante duro durante el día y después una vez que termina tu horario laboral tener muchas cosas para hacer Medellín puede ser la ciudad para vos costo de vida bastante más bajo que lo que vimos en Chiang Mai, Tailandia y Kangu en Malasia eh, 420 dólares por mes excluyendo la renta, siempre ¿no? los aclaro por las dudas y entre los pros tienen el clima como les digo, que está bueno todo el año hay muchos expatriados, sobre todo de angloparlantes, ¿no? hay mucho yankee hay mucho inglés Así que se pueden encontrar con gente... Quizás si vos estás laburando remoto para una empresa en Yanquilandia... Quizás te encuentres con alguien, un compañero que está por ahí. Eh, Y también tiene naturaleza zarpada. Tiene paisajes zarpados. Así que si les gusta toda esa movida... eh, Eso puede ser algo bastante bueno para elegir Medellín. En la contra, como en casi todos los países de Latinoamérica... Lamentablemente, el crimen y la inseguridad puede ser un tema. Si bien no es ni a palos tan inseguro como fue hace muchos años... Medellín sigue teniendo dramas con inseguridad como vamos a ver en otras ciudades de Latinoamérica que tengo en la lista. Próximo, nos mudamos para Portugal, Lisboa. Lisboa eh, y Portugal en general es un país eh, muy barato. Lisboa también es un lugar muy barato. Es hermoso, tiene esta cosa mediterránea linda, bien cultural, colorida, que por ahí nosotros estamos medios acostumbrados por nuestra cultura en Argentina. Eh, esta cosa está ahí, bien, es una de las ciudades más viejas, que, que tiene un montón de cosas para ofrecer a un nómada digital ya tuvimos la entrevista con Cristian que está en Porto si mal no recuerdo estaba él nos comentaba cómo es la vida allá así que si quieren enterarse un poco más de cómo es Portugal en general para vivir les recomiendo que se escuchen ese episodio eh, en lo que es costos está bastante por arriba de lo que ya vimos no de Tailandia de Indonesia o Malasia no me acuerdo siempre me los confundo perdón <ríe> y Colombia estamos en los 700 dólares por mes excluyendo la renta de vuelta pero tiene cosas muy lindas por ejemplo la comida todo lo que es eh, la parte cultural también está muy buena. Estás a tres horas de España, si mal no recuerdo. Tres horas en vuelo, más o menos, calculale. Así que estás relativamente cerca. Eh, Lisboa en sí es una ciudad muy caminable. que no, Por ahí no necesitas tener un auto. Con una bici plegable, con un monopatín eléctrico, te puedes mover tranquilamente por todos lados. Es una ciudad muy segura. Y como contra quizás te diría que se puede llenar mucho de gente, ¿no? Puede ser un lugar muy turístico quizás, un poco abarrotado, con boludeces que tenés que esquivar si vos vivís ahí, trampas para turistas y demás. Pero por lo demás es una ciudad muy, muy linda para visitar. Te digo, unos meses viviendo en Lisboa estás más que bien. Seguimos con la lista y le toca a mi Buenos Aires querida en Argentina. Y vos me dirás, Pato, ¿por qué te irías a a Buenos Aires a trabajar de nómada digital? Si es todo un desastre. Y sí, yo te respondería que sí, es un desastre... La economía es un desastre... Pero, pero, pero... Si vos vas como nómada digital con un sueldo de afuera... A pasar un par de meses a Argentina... A Buenos Aires en particular... Te puede llevar una muy grata sorpresa... Porque Buenos Aires como, como ciudad es hermosa... Tenés un montón de actividades... Tenés una movida cultural increíble... Es una ciudad que no duerme... Eh, con gente muy amistosa... Pero bueno, están los problemas que ya conocemos... Pero de vuelta, estamos hablando de destinos para nómadas digitales... Y si vos estás en esta lista diría que te puedas pegar una vueltita por Buenos Aires. Yo siempre doy este consejo. Eh, si pueden evitar Buenos Aires y pueden irse a lugares como Bariloche o El Bolsón, donde, ojo, internet puede ser un problema. Esto es el sur de Argentina, ¿no? La Patagonia, que es hermosa. Eh, puede ser un problema de internet, el acceso a internet, pero si logran con, encontrar un lugar con acceso a internet, pueden clavarse un buen par de meses en la Patagonia Argentina, sobre todo en lo que es Villa Langostura, Bariloche, El Bolsón, que son lugares muy muy lindos. El costo de vida... Si vienes un poco más alto, quizás, si mal no recuerdo que en Buenos Aires... Si vos estás con un sueldo en dólares, vas a estar bien. Así que no hay mucho drama con eso. Y de vuelta, si estás como nómada digital y no como argentino pagando impuestos en Argentina... Que ahí sí se complica la cosa... eh, Vas a estar más que bien. De vuelta, uno de los grandes problemas que tiene Argentina, igual que Medellín, es la inseguridad. En Buenos Aires, en Capital Federal, es muy fácil que te roben. Sobre todo si vos vas con aspecto de nómada digital, te van a afanar casi seguro... Eh, yo me he cansado, yo he estado en cafés en el centro, centro ahí en el obelisco y veía desde el café cómo le robaban a la gente, para que se den una idea. Por el otro lado, si se van a la Patagonia, Bariloche, El Bolsón, Villa Langostura, no les digo que no existe la inseguridad, pero sí va a ser muchísimo menos probable que te roben. Sobre todo si andas cargando una laptop cara, si andas con un celular caro y demás. Así que tengan en cuenta, Buenos Aires, Slash, Patagonia, dependiendo qué estés buscando. Eh, dos cosas a considerar. Dentro del territorio argentino, costo de vida 445 dólares por mes excluyendo la renta de vuelta y entre los pros está que la vida nocturna es un caño, que la comida es un caño y en la contra, como ya les digo, el crimen y la seguridad están pero muy, muy, muy jodidos, así que tengan eso en cuenta si van a ir a Argentina en general. Próximo en la lista, nos mudamos de continente de vuelta. Ho Chi Minh, la ciudad de Vietnam, uno de los países también junto a Tailandia, uno de mis países favoritos, sobre todo con la comida que tienen los muchachos. Eh, también es otra ciudad muy, muy popular, sobre todo para eh, eh, nómadas digitales que están en Reino Unido, acá en Australia y Nueva Zelanda se suelen ir para aquellos lados, por una cuestión, bueno, yo acá lo tengo cerca, entre comillas, así que suele ser un destino bastante popular. Eh, Ho Chi Minh es un destino de vuelta, muy muy bonito, es el centro económico de Vietnam, bien tiene un número de atracciones turísticas increíble, tiene playas, tiene lugares increíbles para estar ahí cada vez que se despeguen de la computadora y del laburo para ir a hacer algo, la comida es muy muy rica, muy distinta a todo lo que hayan probado seguramente, la ciudad es bastante moderna, tiene bocha de rascacielos, tiene un montón de construcción y cosas pasando, pero también tiene un montón de cosa histórica, ¿no? Comparte... Esta dicotomía que suelen tener los países asiáticos entre lo tradicional y lo moderno, como pasa en Bangkok, como pasa en Japón, en muchos lugares, en Tokio, por ejemplo, eh, eso está muy, muy presente siempre en lugares asiáticos. Así que, si les interesa la cosa cultural tradicional, lo tienen, y si les interesa estar en un centro, una urbe moderna también lo tienen. Eh, ¿Qué más tenemos para decir de Ho Chi Minh?, Eh, bueno, como les decía, todo lo que es eh, los museos, sobre todo de la guerra y demás, son bastante populares tienen muchísimos shoppings, muchísimos clubes nocturnos, tienen un montón de cosas para entretenerse en la noche cosa que no van a encontrar en todos lados si vos me preguntás acá en Nueva Zelanda a la noche muere todo a las 8 de la tarde el kiwi se fue a dormir y olvídate, así que está bueno si vos estás buscando un poco de cachengue en la noche Ho Chi Minh City Vietnam, lo tenés Eh, así que nada, es 480 dólares por mes ¿bien? 480 excluyendo la renta tenés vida nocturna tenés un montón de comodidades de una ciudad grande ¿bien? y tenés precios más más que que suculentos para gastar tu plata y entre las contras es que, de vuelta, como decía antes eh, puede ser muy caótico, muy enquilombado de la misma manera que Bangkok Eh, si te gusta algo más relajado recordá, Kangu, por ejemplo te va a traer más alegrías si estás en ese, en ese mood, digamos, en esa vibra. Nos movemos, ahora sí, a la ciudad más quilombera de todas, quizás. Bangkok, en Tailandia. Fíjense que Tailandia tiene varias, eh, varios lugares, varias ciudades donde ir. Creo que Tailandia vendría a ser el, la capital del nómada digital, casi, te diría. Eh, es una de las ciudades más grandes en todo Asia, algo muy feo que tiene Bangkok es que huele mal, en general. No sé qué es lo que pasa exactamente, pero huele feo. Así que eso ténganlo en cuenta. La higiene suele ser un temita, te diría. Así que de eso también ténganlo en cuenta. Vida nocturna tienen todas las opciones que se les ocurran. En Bangkok las van a encontrar. Es mucho bardo de gente. Mucha cosa pasando. muchos puestos de comida callejera. Muy rica, por cierto. El crimen y la inseguridad en Bangkok... Pueden ser un problema no tan picante quizás como en Latinoamérica, bien en donde te va a venir un chango medio drogado a clavarte un cuchillo en la cara. No va a llegar a ese nivel extremo, pero sí es cierto que eh, existe. Bien la inseguridad o que te escameen, eso es muy muy probable en Bangkok. ¿Por qué? Es una ciudad grande y es, siempre en las ciudades grandes suele haber este tipo de problemas. Eh, tiene muchísimos templos. Tiene más de 100 templos Bangkok, así que si te gusta de vuelta la cuestión histórica. A mí me encanta, por ejemplo, todo lo que es tradición y cultura. Historia me encanta. Entonces una ciudad que tenés todos los lujos de una ciudad moderna y aparte tenés toda la cosa tradicional de templos, museos y demás, siempre es bienvenido. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? El costo de vida, 590 dólares por mes, gente. No está dentro de las más baratas de las ciudades que les mencioné. De vuelta, Bangkok es una ciudad muy grande, bastante importante. El rango de precios que pueden encontrar en alquiler es bastante variado, así que eso tenganlo en cuenta. Y los 590 dólares son excluyendo la renta, así que ahí pueden salvar bastante. Tienen varios lugares de coworking, bocha de lugares de coworking, de hecho. Eh, las casas suelen ser bastante eh, asequibles, bien, en lo que es gasto, en lo que es alquiler por mes, por semana... Hay bocha de expatriados, pero bocha, no les miento. Se van a encontrar bocha de gente. Creo que lo que menos debe haber son tailandeses en Bangkok. Y, de vuelta, entre las contras está la calidad del aire, que no solo que es fea, sino que huele muy feo, gente. Eso, ténganlo en cuenta. Es bastante chocante cuando llegás. El tráfico es un quilombo, ¿bien? bien y no sé si el crimen lo pondría pero sí, es verdad que hay muchos cam, mucha vuelta, mucho bardo así que tengan mucho ojo, anden con, con los ojitos bien despiertos, no dejen sus compus ahí tiraditas, no es ni a palos tan seguro como un Tokio bien, como quizás otros países del sudeste asiático que sí es que es más tranca, más relajado acá, ándense con más cuidado ¿qué más tenemos? tenemos un par de ciudades más dos ciudades más, nos vamos a ir a Hungría, Budapest Bien, que es una de las ciudades más bonitas de Europa es muy, muy novelera bien. Eh, es un, un destino muy muy popular sobre todo para gente que le gusta a mí no me gusta mucho la cuestión europea bien no me gusta mucho la ciudad y la historia europea, no sé por qué pero si a vos te gusta Budapest te va a encantar es considerada la perla del Danubio no es al pedo que le pusieron este nombre tiene bocha de universidades lo cual hace que es una ciudad bastante joven bien con bastante movimiento, bastante gente Y eso siempre es bienvenido, sobre todo si sos un nómada digital. Si tenés ganas de de encontrarte con gente conocer gente y sumarte a la joda, te va a venir bastante, bastante bien. Eh, Y también te vas a encontrar con muchos expatriados para conocer ahí y para entablar relación con ellos. Dentro de lo que es las ciudades, creo que es de las más caras que tengo en esta lista. Son 610 dólares por mes, excluyendo la renta. También tienen muchos espacios de coworking, así que van a poder laburar cómodos. Entre los pros tienen que la comida está excelente, que la vida nocturna es relajada. No no llega a ese nivel de locura quizás de alguno de los países asiáticos que mencionamos o de un Buenos Aires en Argentina. Pero sí, está ahí, pero es más tranca. Y que es una ciudad caminable. que Esto de ser caminable, créanme que es un punto bastante a favor. Si no tienen que andar alquilando autos... o tomándose muchos medios de transporte... o sobre todo si el transporte es un quilombo... como en el caso de Bangkok... que te tenés que tomar un tuk-tuk... que vas rebotando... <ríe> y temiendo por tu vida... garpa bastante... Eh, la contra es que quizás... si te vas en invierno... la vas a pasar bastante mal... porque suelen ser bastante extremos... no es como el caso por ejemplo de un Medellín... que todo el año está todo regio... tenganlo en cuenta... si son nómadas digitales... y se quieren pegar un viaje de a Europa... dicen... uy cierto que Pato dijo... que Budapest está bueno... Chequeen cuándo van porque el invierno es crudo y la van a pasar bastante feo. Última en la lista. No se la van a ver venir, pero tengo a Estambul en Turquía, gente. Eh, Estambul es la ciudad por lejos más popular de Turquía. Es una de las más visitadas de toda Europa. Es muy pintoresco. Tiene una historia muy, muy rica de pff, miles de años, antes de Cristo incluso. Que le hacen una, una ciudad ideal, un país ideal para aquellos que le guste la cuestión a arqueológica bien de civilizaciones antiguas, la cuestión histórica les va a encantar por ese lado. Y también hay muchas atracciones modernas. Bueno, no es que se quedó en el pasado Estambul, tiene muchos cafés, muchos bares, muchos restaurantes, muchos clubes nocturnos, muchos spots de entretenimiento, bien abiertos hasta bastante tarde. Así que si te gusta esa movida, vas a estar muy bien. La gente es muy amistosa también en Turquía, le gusta compartir con el turista, así que en ese sentido está buena. te sentís bienvenido, ténganlo en cuenta. Y una de las cosas más buenas de Estambul es que es muy, muy barato. 406 dólares por mes, excluyendo la renta. Pueden encontrar lugares muy zarpados en lo que es alquiler, lugares muy instagrameables, si se le puede decir de alguna manera, muy pintorescos. Eh, y entre los pros es eso, que es muy barato. Estambul es muy, muy barato. Tienen buen internet, pueden trabajar remoto, Depende de qué estén buscando, qué saborcito estén buscando para su vida de nómada digital. Lo van a disfrutar más o menos. Si te gusta la cuestión arqueológica de civilizaciones muy antiguas de este lado del mundo, ¿no? Más para el lado no tanto asiático, te va a encantar. Y entre las contras, eh, lamentablemente es una ciudad bastante insegura. Se puede poner muy picante con los turcos. Nosotros en Argentina tenemos bastantes turcos, así que sabemos de esto. Durante la noche, sobre todo puede ser muy heavy, hay mucho scam. Hay mucho engaño, sobre todo si te... De vuelta, si te ven como turista, te podés encontrar en peligros bastante zarpados y bastante turbios. Eh, Así que eso ténganlo en cuenta. Traten de no salir mucho de noche si van a a Estambul, Turquía. Disfruten de las cuestiones de día, la cuestión arqueológica, la cuestión cultural histórica y se pueden ir para ahí. Y ustedes me dirán, acá termina la lista, y ustedes me dirán, Pato, pero te dejaste Australia, te dejaste Nueva Zelanda, te dejaste Japón, te dejaste a ver, ¿quién más? Filipinas, podría decir no sé si Filipinas califica Eh, España, Francia y bueno, pasa que dentro de lo que es costo de vida no te va a rendir mucho o sea, no vas a ir a ahorrar yo estoy hablando desde un punto de vista de nómada digital que está paseando medio gasolero ¿bien? Tokio es un lugar hermoso es zarpado, pero es caro Nueva Zelanda también, de vuelta, es un lugar hermoso zarpado, pero es caro Australia lo mismo, Estados Unidos lo mismo París, España. Son lugares que no vas a ir a ahorrar. Puedes ir a vivir? Sí. Puedes ir a pasar un par de meses? ¿Vas a estar ahí con lo justo quizás? O no dándote tanto justo. Sí, pero bueno, al menos vas a conocer. Esta lista es más que nada para los que estén buscando dest- los mejores destinos con este balance de buen internet, buena movida social, bien cultural, gente quilombo y buenos costos. Porque si no, si uno de esos tres se descuajeringa, estamos complicados. Hay un montón de opciones más. Pero estas para mí son las mejorcitas. Si se quieren venir a Nueva Zelanda, vénganse Tomamos unos mates y todo regio Pero es una ciudad, es un país caro directamente Y está muy aislado de todo Lo mismo que otros países de, de los que mencioné antes Que no nombré Ahora sí, vamos a pasar a despedir este episodio Espero que les haya resultado útil Que consideren ir a alguno de estos lugares Si consideran ir a alguno de estos lugares, mándenme un mensajito y dígame, che Pato, me hiciste decir, Me voy a ir a, eh, no sé eh, ya me olvidé los nombres, pero me diría a, a Tailandia. Tailandia y Vietnam para mí son de los mejores lugares que pueden ir como nómadas digitales por lejos. Son lugares que valen muchísimo la pena recorrer, conocer. Sobre, sobre todo nosotros como occidentales, son como otro mundo directamente. Porque sí, si te vas a un Estambul, si bien es exótico, tiene cosas que decir. Sí, esto me suena, el turco ahí del, del mercadito de la esquina lo conozco bien, si te vas también a, bueno, Medellín bueno, Buenos Aires, yo soy argentino, no tendría mucho sentido, pero si te vas a alguno de los lugares que mencioné, sobre todo de la parte eh, occidental, te vas a encontrar con cosas familiares, pero toda la cuestión asiática está muy, muy buena ahora sí, vamos a despedir el podcast hemos llegado a un nuevo final de episodio de Testar por el Mundo, en este caso les quería tirar un pantallazo de las mejores ciudades para mí para irse a vivir eh, como nómada digital, no, pegarse un viajecito en este 2022 teniendo en cuenta todo el quilombo que estamos teniendo con la pandemia todavía, con la guerra entre Ucrania y Rusia eh, teniendo en cuenta esas cosas tienen esta lista, chequenla, fíjense si es alguno de estos lugares les da ganas de irse Eh, recuerden que tienen los cursos de programación para testers, Selenium, API Automation y Jenkins para testers dentro de freerangetesters.com van a encontrar siempre cupones si se registran en la página, yo suelo mandar por mail descuentos bastante copados me encuentran en Youtube también, hablando un poco de todo y bueno, en el blog mencionado antes freerangetesters.com donde tienen el foro para interactuar con la comunidad ahora sí, con ese aplauso que seguramente los dejó sordos, me voy a despedir nos vemos en el próximo episodio, en el que quizás estemos viajando a Europa donde alguien nos va a contar cómo es vivir en un país que todavía no les puedo decir pero creo que esa va a ser nuestra próxima cita nos vemos en el próximo episodio de Testers por el Mundo